2: Bienvenidas, bienvenidos a este programa Prisma RU de Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde aquí, desde este Salón Autonomía, en el Mezanín del Palacio de Minería. Y estamos muy contentos de estar aquí, de poder tener este acercamiento con muchas personas, con quienes vienen de las editoriales, con escritoras, con escritores. Está aquí ya todo el equipo eh, listo para poder dar paso a todas las entrevistas que tendremos. Es un gusto estar en este sitio, que es un lugar maravilloso, es un recinto con mucha historia y que caminar entre sus pasillos llenos de libros nos entusiasta, nos anima para seguir promoviendo la lectura, pero no solamente eso, sino tener un encuentro con el conocimiento, porque hay muchas editoriales, pero también están representadas aquí instituciones e instituciones educativas y estamos escuchando de fondo esta canción, déjenme decirles porque van a decir, ¿qué estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando esta banda sinaloense MM con esta canción que se llama Niño Perdido y es que el estado invitado es Sinaloa y por eso si tenemos oportunidad vamos a estar escuchando música de este bello estado. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos con muchísimo gusto. Vamos eh, más adelante a dar a conocer toda la gente que está participando de Radio UNAM, que estamos aquí presentes, un esfuerzo que pues mueve a muchas personas y muchas cosas. Y qué más decirles también, que también es una organización la Filminería enorme y en un momento más vamos a platicar con su director, que por cierto ya está por aquí, muy puntual, que es el licenciado Fernando Macotela, en un momento estará aquí presente en estos micrófonos de Radio UNAM, así que con este entusiasmo escuchemos un poco más de esta música de banda sinaloense Niño Perdido Y agradecemos el apoyo de Tienda UNAM, unidos somos más fuertes para la realización de este control remoto. Y les decía, hay mucho que se dará a conocer en siguientes emisiones, además porque Radio UNAM tiene un programa especial que se escuchará de aquí hasta que termine la Feria del Libro, eh, a las 5 de la tarde también pueden dar seguimiento a este programa. Y vamos a, eh, a tener ya, está aquí conmigo ustedes ya la conocen, mi compañera Virginia Sánchez, Vicky, porque llegamos desde hace más o menos como dos horas y hemos tenido oportunidad de recorrer estos pasillos, recorrer estas distintas editoriales, y bueno, pues recogió alguno de, algunos de estos sonidos, algunas de estas palabras de lo que se ha encontrado en esta, en esta feria. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Adella, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio de Pismerú por supuesto a quienes nos escuchan aquí desde el el Palacio de Minería, muy contentas, muy contentos de regresar nuevamente este año aquí. Y como bien dices, pues nos dimos un recorrido por ahí. Como siempre, mencionarles que hay una diversidad de oferta editorial, van a encontrar muchas novedades, también muchos libros que, bueno, ya son tradicionales, y pero siempre se siguen reeditando. Y bueno, me gusta siempre compartirles con ustedes alguna, de alguna editorial especial, todas son importantes, todas son muy interesantes, pero fíjate que hay una que se llama Malpaso. Está en el stand uh -huh. 68 y me encanta porque tiene unas ediciones sobre músicos, sobre uh -huh. música, pero son ediciones muy profesionales. Mira, eh, eh, pero antes de eso, fíjate que ahorita nos vamos, me encontré también al ex rector Enrique Ay, Graue, sí, yo que también estaba me por lo acá. Encontré, Vicky. Sí, entonces lo saludamos, que viene a la presentación de un libro. Uh -huh. Y bueno, pues le, ahí nos compartió unas breves palabras que vamos a escuchar sobre justo lo uh -huh. que es esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esto es lo que nos dijo.
4: A mí muy bien, afortunadamente, pues, visitando la feria, ¿no? en este es su segundo día de actividades,
5: 45 años ya, ¿no? y vengo a la presentación de un libro. Es una feria
6: maravillosa, la más antigua de México, eh, indudablemente tendrá que re seguirse reformando,
1: y yo creo que en eso está el doctor Marín, ¿no?
3: La feria más importante, por supuesto, uh -huh. entonces qué gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, pues ahora sí les voy a compartir lo que Carlos Priego de Editorial Malpaso nos dice, de, Bueno, hay muchas ofertas, pero nos, está, nos platicó sobre una edición es la segunda edición de este libro, no les doy más detalles, mejor escuchemos a Carlos Priego.
7: Hay cosas este, muy interesantes eh, no es una novedad propiamente dicha, porque ya se había editado hace varios años pero estaba agotado en México no teníamos, es En Cuerpo y Alma de Ian Cortis el vocalista de The Joy Division este es un libro este, bien interesante eh, es una especie de cancionero eh, y uno dice, bueno, ¿y qué chiste de tener la copia de las canciones? Bueno, te voy a contar, eh, es una edición facsimilar que no solamente son las letras de las canciones Sino que son fotografías de los ah, manuscritos donde Ian Curtis iba dando forma a las letras De lo que, bueno, fueron las canciones que después se eh, imprimieron en los álbumes de, de Joy Division eh, vienen las transcripciones, viene un prólogo eh, realizado por John Savage que yo me atrevo a decir que es el periodista musical que más sabe en este momento sobre Joy Division, ah, hay un libro, que una historia oral que él publicó sobre la historia de la banda, no es un libro diferente a este pero este, vale mucho la pena por el contexto que dibuja eh, alrededor del grupo y bueno, una de las partes que a mí me encanta del libro es sobre la biblioteca de, de Ian Curtis
3: Sí, fíjate que al final de este libro viene la biblioteca que tenía y que seguramente incluyó para muchas de sus canciones. Bueno, pues ahí está esta oferta, pero no solamente mal paso. hay muchas, pero no dejen de pasar por ahí por el stand 68. Mencionarles en Libros UNAM va a haber, por supuesto, muchas muchas oh, eh, presentaciones, muchos libros, mucho material. Y bueno, recordarles que en coediciones 25% descuento con credencial de universitarios. Y para ediciones de UNAM, entre el 50 y 60% de descuento. En discos, revistas y folletos no hay descuentos, pero bueno, uh -huh. creo que vale la pena aprovechar. Así que esta invitación de ella, un claro. gusto, pues… Que disfruten esta 45 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Vicky, por esta, este, esta información que nos das. Y sí, se pueden encontrar de todo un poco, por supuesto, libros, lo principal, pero también hay música, también hay libretas, hay un montón de cosas, también eh, rompecabezas, sí hay juegos para niños, para desestresarse y más. Pueden encontrar muchas sorpresas, además de, de los libros. Gracias, Vicky. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos Continuar con estas conversaciones que ya tenemos aquí presentes, para que ustedes puedan también seguir estas voces que nos comunican y que nos llevan a acercarnos más, por supuesto, a esta feria. Y ni más ni menos que tenemos ya aquí, ya está a mi lado izquierdo, el licenciado Fernando Macotela, él es director de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En esta edición 45 y hay un programa de actividades que cada vez que van llegando aquí todas las personas, pues van tomando su programa de actividades. Por supuesto que también está a través de internet, pero pueden encontrar un montón de cosas. Y trataremos de hacer un resumen con el licenciado Fernando Macotela para que pues se sigan animando a venir. Eh, licenciado Fernando Macotela, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle.
8: Estoy eh, bien, será porque apenas es el primer día después de la inauguración. <risa> Vamos a ella? venir
2: a entrevistarlo el último día.
8: <risa> claro que sí, eso espero, ¿no? Qué bueno que están, como siempre, ustedes instalados aquí en el Palacio de Minería. Eso les hace tener una cobertura fantástica, que nos ayuda mucho a nosotros, a la feria, que nos ayuda a todos en la UNAM como... La uh -huh. manifestación que es esta feria de la difusión cultural, la divulgación cultural que hace la, nuestra universidad y ustedes, ¿verdad? Este, Radio UNAM está a la cabeza de todas las instituciones, ¿no? De, eh, hay, hay de todo ahí está en, en su en su banner es claro este, que sí. eh, eh, explica muy bien lo que se, lo que se ocupan ustedes ¿no? así es este, una experiencia música, sonora de arte filosofía cine psicología etcétera ¿no?
2: así es maestro y bueno pues siempre nos da muchísimo gusto conocer de cerca pues todas estas actividades cuántas cuántas actividades cuántos invitados me imagino que es una organización tremenda que nos da la posibilidad, que nos abre esta posibilidad durante todo este tiempo a universitarias, universitarios, a un público en general, a conocer este lugar en principio y además a encontrarse con un montón de sorpresas y de conocimiento.
8: Eh, efectivamente, eh, me gusta que usted diga a conocer este lugar para empezar, ¿verdad? porque uh -huh. eh, yo, yo me pregunto cuántas personas eh, han estado ya en un palacio, yo este, aunque este fue y sigue siendo en alguna medida la ciudad de los palacios, pero claro. bueno, tantos, tantos no hay ¿no? y sobre todo no son de libre acceso. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nos sigue dando mucho gusto ver que a los jóvenes que llegan, este, se tiran en el suelo para sacar fo <ríe> fotos así en perspectiva, sí, sí. Y la novia ahí en la escalera uh -huh. y demás. Eso para empezar, que es una gran experiencia venir a este lugar, ¿no? Uh -huh. patrimonio cultural de la humanidad, el centro uh -huh. histórico, para de la, de la UNESCO ¿no? eh, en realidad la feria nos toma dos años de preparación ¿no? hay algunas cosas que si no se piensan con dos años en un solo año no, no, pueden no salir y uh -huh. no nos podemos exponer a eso no. Eh, y ya bueno el, el, el año previo pues este, fundamentalmente a invitar a los participantes y demás, ¿no? este año eh, tendremos un poquito más de 1.100 actividades. Esas son muchas actividades, uh -huh. ¿verdad? Y eh, también quiero decir que hay para todas las edades, para todas las especialidades, uh -huh. ¿verdad? Para todos los sí, sí. gustos. Eh, y entonces, eh, la gente que viene a la feria no se podría aburrir, yo digo, aunque quisiera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a los que les interesen menos, por así decirlo, pero yo creo que entonces no vendría, ¿no? Los libros… Eh, hay cantidad de actividades de todo tipo, uh -huh. ¿no? musicales y en la, esta, esto que se ha convertido en la estructura de nuestra programación, las series de ciclos de divulgación uh -huh. de diferentes eh, aspectos del conocimiento, no la biología, la física, la salud, uh -huh. eh, la eh, cultura de la legalidad y uh -huh. desde luego la literatura. ¿no?
2: Claro que sí, es un, un crisol enorme. Eh, para todas edades, decía usted, hay muchas novedades también, hay mil cien actividades, yo estaba viendo el programa y hay, por ejemplo, a las doce del día, a la una, a las dos, muchas actividades al mismo tiempo, así que sí hay que elegir, hay que echarse un clavado al programa como tal y elegir lo que más nos guste, el fin de semana, bueno, va a estar también lleno de actividades, hay presencia también de personas que vienen a hablar de nuestra realidad del país, que es algo también muy importante que desde estas ferias, pues se permite esa posibilidad, que gente eh, que tiene una expertise venga y nos platique también de esta realidad. Lo que tenemos que saber es si ustedes quieren, por ejemplo, conocer de, de cambio climático, de temas de, eh, digo, desafortunadamente de violencia, pero conocer justamente estos problemas, creo que nos, nos lleva al conocimiento y nos permite tener pues una, una amplia proporción de lo que significan, por ejemplo, problemas que enfrenta México y el mundo.
8: Eh, eh, claro, eh, y hablan de esos problemas precisamente uh -huh. porque vienen a presentar libros sí, que sí. ellos, estos autores, han escrito sobre esos problemas. Uh -huh. ¿no? Entonces, es muy característico ver que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene muchos eh, libros que presentar que están instalados, casi podríamos decir, uh -huh. en el análisis de la problemática del país en ese aspecto, digamos, que está... ...cerca de lo sociológico... ...pero eh, se, se habla muchísimo... ...una tercera parte de nuestras actividades... Ajá. ...tiene que ver con ciencia y tecnología... ...por ejemplo... Ajá. ...eso es muy importante... ...somos la primera feria que lo hizo... ...y de hecho casi la única que lo sigue siendo... ...cuando menos en esa proporción... ¿no? ...y desde luego... Este, ...dos terceras partes... ...de las actividades... ...están relacionadas con la literatura... ¿no? ...con sí, sí. la narrativa, novela y cuento... ...con la poesía... Con con la dramaturgia, eh, etcétera. Y como bien eh, hayas mencionado, era uh -huh. el, el Estado invitado, ¿no? Que nos da, la, exacto, uh -huh. nos, da, nos da la posibilidad de conocer a los eh, capitalinos lo que se hace, lo que se investiga, uh -huh. lo que se estudia en eh, las diferentes partes del país. Eh, eso es muy importante y mucha gente me ha comentado, ¿verdad? Oye, yo no me imaginaba que en tal estado, en tal otro, uh -huh, etcétera, cada uh -huh. año hubiera un estado diferente, estuvieran haciendo todo eso. Los estados, muchos de los estados, tienen unos programas editoriales impresionantes, de verdad, ¿no? uh -huh. impresionantes, que cubren lo mismo todas las áreas del conocimiento. Pueden no publicar tantos títulos como la UNAM, que se considera una de las mayores editoriales, de América Latina, pero de todas maneras en menor medida se ocupan de todo. ¿no? Este Sinaloa, por ejemplo, trae un conversatorio con cuatro científicos, uh -huh. un hombre y tres, una mujer y tres hombres, que se llama eh, Hacer Ciencia en Sinaloa. Uh -huh. Bueno, o sea, ellos allá tam también se eh, ocupan de eso, ¿no? Claro, y claro. desde luego cada estado trae su propia eh, visión de cómo está enfrentando los problemas ecológicos, los problemas de migración, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Todo, todo eso está cubierto en los eh, en las actividades del programa.
2: Claro, en los estantes también de, de los estados, el de Sinaloa por supuesto muy bonito, muy grande, también hay de algunos países editoriales que pueden eh, conocer y que además nos acercan a estas realidades de pronto conocer más de Sinaloa, a ver qué conocemos de Sinaloa, sí su Exacto. música pero qué más, qué está haciendo como decía usted en el campo de la ciencia, he visto por ejemplo aquí saliendo muy cerca está también la editorial de Flaxo que tiene unos libros muy interesantes de inteligencia artificial, algo que nos está cambiando la vida, de eso también se va a hablar, de eso también hay muchas publicaciones, decía usted también del libro SUNAM, que bueno, pues mucha, hay demasiados eh, libros que podemos conocer, pero sobre todo también esta parte de qué hacen las instituciones educativas, qué están publicando, los estados, como usted bien mencionaba, que nos acercan a sus realidades, porque de pronto si encendemos a la radio, las noticias, estamos viendo violencia, violencia por aquí, por allá. Pero esa, digamos, desafortunadamente, pues sí, si sí hay violencia, es una mínima parte de lo que pasa en los estados. En los estados suceden muchas cosas buenas también.
8: Eh, por supuesto, ya mencionaba yo sus eh, programas editoriales uh -huh. para empezar.
0: Para empezar. Pero esos
8: programas editoriales son resultado del trabajo de investigación que se hace en las universidades de uh -huh. todo el país y… Eh, tenemos que conocer de todo, ¿no? Uh -huh. Dices muy bien el asunto de que eh, parece que estuviéramos eh, rodeados exclusivamente de violencia uh -huh. y, bueno, como dices también, no, no lo vamos a negar, la, claro. la podemos ver, pero es infinitamente más la gente que se dedica a estudiar, a publicar, a enseñar a estudiar, etcétera, uh -huh. que la gente se dedica a la violencia, ¿verdad? Claro, eh, claro quien quiere eh, subrayar eso por cualquier uh -huh. eh, razón, de cualquier motivo político, es fundamentalmente. Pero lo hace, pero quien viene a esta feria y abre bien los ojos y ve bien el programa, se dará cuenta de que, claro que aquí también se analizan los, los problemas del país, Ajá. pero eh, también se analiza la creación que tenemos en México. Eh, México es un país con muchísima gente talentosa. Eh, hay que ver cuántos escritores emergentes, uh -huh. nuevos nos llegan cada año, por ejemplo ¿verdad? ya sea del estado invitado que trae sí. no nada más obras de sus consagrados vivos o ya desaparecidos, uh -huh. pero los jóvenes uh -huh. y en de, de, de la Ciudad de México, bueno pues es un eh, verdadero vivero ¿verdad? Uh -huh. Viene eh, cada año la Fundación para las Letras Mexicanas con 10 o 12 de sus becarios uh -huh. en las diferentes áreas que tiene, ¿verdad? ensaya, ensaya yo, dramaturgia, narrativa, etcétera, y eh, ellos leen las cosas que han estado haciendo en su eh, último periodo como, como becarios. ¿no?
7: Y perdóname que sí, te interrumpa,
8: sí. eh, mencionaste la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, este año. Digamos que la gran novedad dentro de los ciclos de divulgación es un ciclo precisamente de inteligencia artificial. ¿no? Uh -huh. El doctor Luis Pineda, de Limas, de la universidad, tuvo la generosidad de ayudarnos a contactar a los especialistas y entonces vamos a tener cuatro conferencias eh, intensas, eh, muy, muy, muy interesantes sobre inteligencia artificial. El ciclo se llama Mitos y Realidades de la uh -huh. Inteligencia Artificial. Eh, vienen eh, doctores de la Academia Mexicana de Computación, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de Astrofísica y el propio doctor Pineda del IMAS. y uh -huh. Eh, bueno, ellos son Eduardo Morales, Carlos Coello, Enrique Zúcar y el ya mencionado doctor Luis Pineda. Pero las eh, hoy, hoy los títulos, nos tomo unos segundos decirlos, ¿cómo hacer inteligencia artificial y no morir en el intento? Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, eso te acerca muchísimo, ¿no? Para claro. que no pienses que es nada sí, más para sí, los sí. marcianos, ¿verdad? Del asombro al miedo, uh -huh. pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Cómo aprender y aplicar el conocimiento causal en inteligencia artificial. Y algo muy práctico que dará la charla que dará el doctor Pineda: Turing, ChatGPT y las promesas de la inteligencia artificial.
2: Muy bien. Pues maravilloso, porque además, digo, la inteligencia artificial se ha usado desde hace mucho tiempo, pero cómo es ahora y claro, cómo nos podemos asomar al claro, futuro. Claro. ¿Cómo van a ser? Ya no estamos hablando de aquí a 10, 20, 30 años, a cinco años, cómo vamos a estar manejando la inteligencia artificial, cómo se utiliza en la academia también, que es una, una gran oportunidad también de acercarnos a esto que nos va… A, Ayudar va a ser una herramienta muy grande y que también hay que saberla utilizar, hay que conocer las cosas buenas y también lo que no se debe hacer. Hablar de inteligencia artificial nos lleva también mucho a hablar de, de la ética. Así que, bueno, pues vamos redondeando esta plática, licenciado Fernando Macotela. Eh, ¿Cuántas personas esperan? Yo sé que es una feria muy visitada. Yo recuerdo, fíjese, desde los años noventas que yo estudiaba ya en la UNAM, eh, pues siempre estaba llena. Yo recuerdo, ¿a qué hora vamos? Vamos temprano porque si no se llena, pero luego las pláticas que yo quiero escuchar son más tarde. ¿Cuántas personas vienen a esta feria?
8: Mire, en los últimos eh, 20 años, eh, un poco más, yo creo que como 25. Uh -huh. eh, <coughs> Accedimos, salvo lo que fue en mi primera feria, que fue la vigésima, me parece, pero eh, un año después ya habíamos rebasado los mil visitantes. Uh -huh. Y eh, salvo, bueno, estos años de pandemia y demás, sí. eh, evidentemente pues no, no llegamos a esa, a esa cifra, primero porque uh -huh. la sí, feria era virtual. Estábamos guardados. Así es, ¿no? Pero eh, es nuestra aspiración, ¿no? Uh -huh. eh, re recuperar ese... Límite de 100.000 mil visitantes, uh -huh, uh -huh. vamos a ver este, cómo se dan las circunstancias. ¿no? Uh -huh. eh, hoy leía yo una nota muy chistosa en sí. un periódico que decía: ya desde la inauguración se veía que va a haber menos gente. Y me da mucha risa porque ayer, Ajá. nosotros pues, tenemos todas esas cifras, claro. hubo más visitantes uh -huh. que en la inauguración de hace un año. Uh -huh. Entonces, alguien había visto menos gente y había más. verdad Entonces, pero, pero tenemos, que, eh, tenemos que esperar a que pase la feria para saber eh, cómo está reaccionando el público, eh, no, no, no hay que olvidar que la pandemia completamente no ha desaparecido sí. y recomienda tomar precauciones. Ajá. En algunas circunstancias, usar o el curebocas y todo, pero eso no parece amedrentar mucho a quienes asisten a sus eh, espectáculos o actividades favoritas, ¿no? Podemos ver el fútbol y podemos ver las ferias del libro, ¿verdad? No, las ferias es, están recuperando así año con año sus, 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 sus asistentes acostumbrados, ¿no? Claro que, que van sí. en busca de lo que les interesa.
2: Por supuesto, pues qué grato platicar con usted, qué bueno que está ahora tan emocionado, como siempre que lo hemos entrevistado en estos últimos años aquí en, en Radio UNAM, ya vendremos el último día para ver cómo está. Licenciado. Bienvenido siempre. <ríe> bueno, pues que sea un gran éxito y le preguntaba esto del número porque nos acerca también, a ver cuánta gente aquí claro. en la ciudad, pero también vienen de otros lugares, sí, y eso es muy, sí, sí. muy padre sí, que, sí. que venga gente de otros lugares a
8: sí, la Sí, Así es, así es. Eh, claro, es fundamentalmente de ciudades eh, cercanas uh -huh. al Instituto Federal eh, pero, por ejemplo, de Pachuca, de Toluca, de Cuernavaca, etcétera, eh, vienen visitantes y vienen muchos bibliotecarios, Ajá. porque, bueno, pues es una forma de ver cuáles son las novedades, ya que ellos se encargan de eso, de uh -huh. adquirir las, las, los acervos de las bibliotecas de sus eh, estados, ¿verdad? De administrarlos y demás. Sí, recibimos, eh, recibimos mucho de todo, ¿no?
2: Claro que sí. Pues muchas gracias por estar aquí en este programa. En en vivo, que bueno ya se empiezan a acercar algunas personas, aquí es un lugar pequeño aquí este este sitio, este salón donde tenemos oportunidad de que quienes nos estén escuchando también por aquí, pues se den una vuelta y conozcan cómo se hace un programa en vivo que claro, también resulta ser para mucha gente interesante. Claro,
8: claro, claro que sí. Muchas gracias por estar acá eh, de nuevo, mucho agradecimiento para el director de Radio Nam, querido amigo claro que de toda sí, la bien, vida total, y saludos. a todos. Muchas
2: gracias, licenciado Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Hasta gracias, pronto.
8: Gracias, hasta pronto.
2: Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
9: En el marco de la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo el conversatorio Hacer Ciencia desde Sinaloa, que contará con la participación de Silvia Paz Díaz Camacho y Rubén Félix Gatelum del Colegio de Sinaloa, bajo la moderación de José Enrique Villa Rivera. La cita es hoy, en punto de las 14 horas, en el Auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería. Recuerda que Radio UNAM ha preparado una transmisión especial en vivo desde la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este programa especial contará con entrevistas a diversos autores participantes y crónicas de las actividades. Sintoniza hoy. En punto de las 17 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo la proyección de los cortometrajes Aire, Los Cuervos y Esperanza, del Instituto Mexicano de Cinematografía. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 15 horas, en la Sala de Usos Múltiples del Palacio de Minería. Para las y los más pequeños de casa, también tenemos opciones, te recomendamos el taller infantil separadores, dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años de edad, que se llevará a cabo mañana sábado 24 de febrero en punto de las 11 horas, en el salón de talleres de la feria internacional del libro del palacio de minería, o si lo prefieres puedes llevar a tus hijas o hijos adolescentes al taller, de poetas y locos, todos tenemos un poco, dirigido al público de 14 años en adelante, asiste mañana sábado sábado 24 de febrero en punto de las 11 horas a la sala de lectura odisea de palabras de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. <risa>
2: Estamos escuchando Clarinete polca esta banda Hermanos rubio de Mocorito, música de Sinaloa, para dar pie a esta entrevista que ya tenemos aquí a Ernestina Yepis Peñuelas. Ella es directora de literatura del Instituto Sinaloense de Cultura. ¿Qué tal, Ernestina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Pues contentísima de, de estar sí, aquí y de que Sinaloa sea el estado invitado a la uh -huh. Feria Internacional del Libro de Minería, Creo que eso es muy bueno para nosotros porque nos permite traer, traer, pues, ciencia, historia, literatura todo lo que estamos escribiendo y haciendo en Sinaloa. Nos faltó la gastronomía, pero aquí no
2: Eso te iba a pero decir, aquí no está permitido. ¿Qué De Sinaloa, comida sinaloense, por supuesto. Bueno, pues platícanos ya, te decía, yo ya vi el stand, me pareció un espacio grande, un espacio muy bonito, donde hay libros, donde hay pinturas. Cuéntanos qué, qué novedades para quienes nos están escuchando.
10: Pues el espacio es bellísimo, uh -huh. está muy bien decorado, realmente quién lo hizo, o sea, con diez, está decorado con imágenes de la obra de Antonio López Sainz, que es uno de nuestros pintores más representativos de la cotidianidad sinaloense, él retrata mucho en su, en su expresión pictórica esa cotidianidad, esa cotidianidad que nos hace, que nos hace sinaloenses. Claro y sí. traemos pues alrededor de 700 títulos, uh -huh. más o menos, nos acompaña pues la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tiene una larga trayectoria editorial uh -huh. igual que el Instituto Sinaloense de Cultura que también tenemos muchos muchísimos años publicando publicando libros viene también el Colegio de México perdón el Colegio de Sinaloa uh -huh. están todos esos libros algunas editoriales privadas también nos acompañan Andrabal por ejemplo uh -huh. que ha sido una editorial importante para muchos escritores sinaloenses porque nos ha publicado y nos ha y nos ha difundido, entonces eso es importante para
11: nosotras.
2: Claro que sí y también tienen por supuesto presentaciones, además de toda esta cantidad de títulos que ya nos dices que traen desde Sinaloa, no sé si quieras platicarnos o invitarnos a algunas de esas actividades que tendrá… El yo creo, yo creo que
10: es un gran programa, es un programa que combina presentaciones de libros con charlas, eh, conferencias… Eh, sobre lo más representativo de nuestra literatura. Por ejemplo, hoy tendremos a Jaime Labastida, uh -huh. que es un, pues, un gran filósofo y poeta, lo tendremos hoy en el stand presentando uh -huh. algunos de sus libros. Creo que Labastida es una de las figuras más connotadas y representativas del quehacer no solo poético sino intelectual de Sinaloa. En Sinaloa hay un ejercicio de pensamiento, un quehacer intelectual muy muy importante. Creo que habría que pensar en crear otra narrativa sobre Sinaloa, hace rato los estaba escuchando aquí en el programa, sí. donde hablaban de qué es lo que se conoce de Sinaloa, uh -huh. eh, pero en realidad sí, sí creo que, que hay otra narrativa y hay, que, y hay que mostrarla y la Feria de Minería es un, es un espacio para ello. Mañana también tenemos una charla sobre una poeta, un enorme poeta sinaloense, muy 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 importante para nosotros, tal vez no del todo conocida en los espacios literarios, uh -huh. pero, pero su obra es inmensa, es una obra que hay que compartir, que hay que difundir. Ella creo que nos dejó alrededor de 14 libros publicados, uh -huh. su nombre es Norma Basúa, es sinaloense, es de una ciudad del norte del estado que se llama que se llama Los Mochis y traemos eh, vamos a tener una charla mañana con ella y así y así vienen podríamos decir que esta es una mezcla relación entre clásicos y contemporáneos, traemos a escritores muy, muy clásicos como Norma Basúa, Inés Arredondo, traemos libros de Inés Arredondo, Inés Arredondo es una de nuestros clásicos, eh, Jaime Labastida, eh, pero, pero también traemos a jóvenes uh -huh. que están escribiendo, a mí me parece realmente de manera… Eh, una, una, una literatura de peso, una literatura intensa, de detención, eh, muy representativa de, también de Sinaloa, eh, jóvenes como Sergio Seica, que acaba de publicar esta novela, eh, Cartas al, al Padre, me parece. Eh, um, y también traemos a Hernán Arturo, que, que es otro de los jóvenes, jóvenes de menos de 30 años, a los que estamos publicando en el Instituto Sinaloense de Cultura, y que están ejercitando, ensayando una nueva forma de entender y asumir y mostrar la literatura sinaloense. También traemos libros de ciencia uh -huh. y de, de historia, la historia de Sinaloa es muy importante porque nos reconocemos mucho la historia de, de, de Sinaloa y pues sí, tenemos más de 100 años uh -huh. haciendo libros, entonces era la hora de, de mostrarlos.
2: Pues muchas gracias, gracias Ernestina Yepis, porque nos asomas a lo que trae en esta ocasión Sinaloa y algo que mencionabas muy importante, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que es pues mostrar esta, esta otra narrativa también de lo que sucede en nuestra República, en este caso en Sinaloa, para platicar también todo lo bueno que se hace desde ahí, nos decías traemos clásicos, traemos jóvenes, plumas jóvenes, que también algo de las ferias es algo muy importante también, abrir este, ese camino, conocer nuevas, nuevas Nuevas generaciones al tiempo de conocer los clásicos, los presentes y de todo, así que muchísimas gracias por dejarnos esta invitación. ¿Dónde está para quienes nos están escuchando el stand de Sinaloa?
10: Pues está aquí, subiendo las escaleras en a la
2: derecha,
10: subiendo el mezzanini a la derecha, el, el espacio, espacio es amplio, bellísimo es. y siempre estamos ahí eh, eh, con la intención de conversar con la gente, venimos muy conversadores y nos interesa Pregunten, mucho… entonces
2: lleguen al stand
10: y hagan las preguntas. <ríe> sí, que nos interesa mucho <ríe> conversar, porque creemos que Sinaloa en sí mismo es, es un cosmos cultural, literario bastante interesante…
2: Oye, pues muchas gracias, gracias por que además con mucho entusiasmo nos, nos platica sobre Sinaloa
10: Muchísimas gracias
2: Gracias a Ernestina Yepis Peñuelas, directora de literatura del Instituto Sinaloense de Cultura Continuamos
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bueno, eso se trata de, de charlar. Seguiremos charlando y ahora lo vamos a hacer con Pedro Isla, que acaba de presentar su libro Los andamiajes del miedo. Él es un narrador eh, mexicano, pero además también es ingeniero químico. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Pedro?
5: Muy bien, gracias a Dios. Este, muy contento de estar de nuevo en la, en la Feria de, de Minería.
2: Oye, pues este libro, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te fue? Y platícanos también. Eh, pues mucha gente viene a las presentaciones justamente para conocer de la voz de los propios autores, pues todo lo que hay que ofrecer, a ver qué me, qué me ofrece este libro, cuéntanos por favor de los andamiajes del miedo.
5: Sí, eh, nos fue muy bien, eh, normalmente uno invita a amigos a las presentaciones a que vengan y afortunadamente en el público eh, creo que vi puras caras nuevas, Ajá. lo cual significa que son lectores, lectores nuevos para, para la obra, y Los Andamiejes del Miedo es una novela eh, que se sitúa en Monterrey en 1977, eh, fue un, un crimen muy famoso en, 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 en su época, muy mediático y la idea es eh, como con el, el, ¿cómo se llama? el crimen, como una excusa, uh -huh. eh, contar, eh, a la, contar a la sociedad regimontana del 77, que no es muy diferente a la de ahorita y que tampoco es muy diferente a la de otras ciudades. ¿no?
2: Claro, sí. Fíjate que es un tema muy importante. Decías esto está situada en 1977. ¿no? Enero
5: 77.
2: Enero 77. Y qué tanto ha cambiado una sociedad como la regia. Y en qué sentido? ¿En qué sentido hablas de estos, de esta, de, de cómo es la sociedad, de cómo recibe a lo foráneo, a las mujeres también? Déjame decirte que me hiciste recordar un caso también muy importante para mí de un par de amigas que se fueron a vivir y ya estamos hablando de los años 2000, justamente a Monterrey y todo lo que platicaban en torno a la sociedad y un poco esto de que por qué vienen solas a trabajar, a estudiar y, y algo que bueno, aquí no nos cuestionamos tanto de esa forma, pero cuéntanos.
5: Sí, eh, son un par de estudiantes de Mérida uh -huh. que llegan a estudiar a Monterrey, una al tecnológico, otra a la Universidad Regimontana, hermanas, Van a una discoteca este y bueno, la cosa termina mal, eh, una de ellas fallece, la otra sobrevive con dos tiros en la cabeza, sobrevive. Para y contar fortuna, además quién sí. fue. Y bueno, estamos hablando de, de un feminicidio cuando no se les llama feminicidio, no. estamos uh -huh. hablando del 77 sí. y el asunto es cómo la sociedad la reci, eh, recibe el crimen, el, el asesino, por, y, y le digo así, porque además él siempre fue a confeso, él dijo que lo había hecho, uh -huh. que le habían puesto algo en la bebida y que no había sido consciente y todo ese tipo de cosas. Eh, pero pero él era de Monterrey uh
12: -huh.
5: y ellas eran de fuera. Uh -huh. Entonces, era un
2: empresario, ¿no? Eh, no, no, él, no, no, él, él
5: este, eh, era de buena familia uh -huh. o de familia de, de, de pudiente, pero él trabajaba en la sección amarilla, era uh -huh. gerente uh -huh. de la sección amarilla. Uh -huh. Eh, que en aquella época, bueno, la sección amarilla, era la sección amarilla.
2: Por aquí si hay jóvenes nos van a decir, ¿qué, qué es eso de la sección amarilla? Sí,
5: eh, <risa> y bueno, eh, sucede el, el crimen y entonces, pues mucha gente empieza a cuestionar que ellas se lo habían buscado. sí
2: Ellas se habían buscado Ellos se lo habían que, buscado que porque ellas,
5: ellas se habían ido a, a unas discotecas este, con amigos, pero pues, los amigos después se van uh -huh. eh, y ellas… Eh, pues se habían puesto en un lugar peligroso y entonces era culpa de, de ellas. De hecho, eh, el libro se publicó hace siete años.
2: Uh -huh. 2017, eh, me parece. Sí,
5: este, ahorita es una reimpresión uh -huh. eh, y lo sigo presentando, lo cual para mí es muy bueno porque significa que, que el libro sigue funcionando, no es, no es solo una novedad, sino sigue funcionando. De hecho, en mayo voy a presentarlo a Ciudad Juárez, eh, pero lo interesante o lo, también lo, lo, lo delicado del asunto es que en la primera presentación que se hizo ahí en Monterrey en la Feria del Libro de Monterrey que una de las presentadoras es lo que es ahora la, una de las miembros de, eh, de la Suprema Corte de Justicia Margarita Ríos Farjat uh -huh. eh, una persona del público si se, se levanta y dice bueno es que ellas se lo buscaron y estamos hablando de hace siete años eh,
2: qué increíble no de pronto
5: y, y, y yo pues, no lo podía creer él estaba muy seguro de lo que uh -huh, estaba diciendo uh
2: -huh.
5: y después te vas dando cuenta que suceden casos similares de hecho poco después de ese ocurre algo en, en creo que fue Querétaro en donde una, uh -huh. un servicio de estos de, de taxis uh -huh. este de cómo se llama de uh -huh. plataforma uh -huh. sí, sí. lleva a una muchacha a su casa y se supone que se baja, pero en realidad se la lleva y después la viola, la mata y demás. Y también decían, bueno, pero ¿por qué ella va a la discoteca y por qué se pone así? Y entonces ella,
8: o ella tenía la sí. culpa,
5: ella tenía la culpa. el muchacho pues había aprovechado la oportunidad. Eh, y eso lo que te dice es que 77, 2000, 2024, a lo mejor 2035 y vamos a seguir exactamente con el mismo problema, eh, y entonces, eh, yo lo que hice fue tratar de, de recuperar un, un hecho de hace 43 años, uh -huh. que desgraciadamente, y como les pongo a algunos a la hora de, de autografiar ese libro, es algo que ha sucedido hace 43 años, pero desgraciadamente pudo haber pasado la semana pasada.
2: Uh -huh. Entre la ficción y la realidad, un caso que fue real, que obviamente sí. pues tú también ahí con tu narrativa nos acercas a cómo pudo darse también todas estas eh, entrecejos, digamos, esta relación, cómo las conoce este personaje y por qué pues decide de pronto atacarlas y cómo una sociedad… Dice, bueno, pues es que ya se los se lo buscaron, como tú mismo decías, ¿qué ha cambiado de esa fecha a hoy y de qué estamos hablando ahora? porque ahora sí ya se habla de feminicidio? Se ha avanzado, digamos, en algunas cuestiones en la ley, pero todavía tenemos un camino bastante grande por recorrer. Y,
5: y el asunto de, de, es que son de fuera. Ellos, sí, y, y, y la verdad es que eso pasa en Monterrey, y uh -huh. pasa en Mérida, y pasa en Colima, en y pasa en Querétaro, y en Hermosillo, y en donde uh -huh. tú quieras. Es este decir… Si sucede algo así, es gente de fuera, porque los de aquí no hacemos eso, la verdad es que hacemos eso y más.
2: Sí, vino el mal de fuera. ¿no?
5: Exactamente.
2: Bueno, pues qué bueno que te fue muy bien, que ahí lograste conjuntar a nuevas personas también en esta, alrededor de esta novela, Los Andamiajes del Miedo, ¿de qué editorial?
5: Es del Fondo Editorial de Nuevo León.
2: Muy bien, bueno. Este,
5: la segunda edición, la primera la hizo la Universidad Veracruzana hace ya unos
2: años. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y venirnos a platicar de este de esta novela tuya que dejamos también como, como recomendación para nuestro público. Gracias, Pedro Isla.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y la UNAM tiene distintos programas y además de todas y tantas publicaciones que les hemos estado aquí platicando, que bueno, lo mejor es que ustedes vengan, que se acerquen y conozcan de cerca toda esta gama de posibilidades. Y entre los programas que están presentes de nuestra universidad está el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, que además acaban hace un momento de presentar un libro, la presentación de China, Sistema Financiero y empresas estatales y China, un caso excepcional de movilización de recursos financieros para el crecimiento. Este texto de María Teresa Rodríguez y Eugenio Anguiano con Andrea Reyes, Sergio Martínez, los autores y bueno pues en la moderación estuvo José Luis Maya que es secretario técnico de este programa del PUEA y que está aquí con nosotros ahora en Prisma RU de Radio UNAM aquí en la FIL de Minería. ¿Cómo estás José Luis?
13: Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
2: Oye, y además con un tema, un gran tema, que pues China, ¿qué, qué, ¿qué pasa con China en el mundo? ¿Qué tanta incidencia? ¿Cómo desde el PUEA también lo, lo están viendo en este caso?
13: Sí, pues mira, China en realidad nace como un tema de mucho interés para, para el programa, porque el antecedente de nuestro programa fue un seminario. Nosotros nacimos como Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y como deben saber, eh, la zona que más fama tiene en Asia, pues es el este de Asia, ¿Y por qué es, es la que más, más reconocida, la que más llama la atención? Pues porque ahí está Japón, Corea y China. Entonces, en ese sentido, pues siempre un, un, un área de estudio pues ha sido China y aprovechamos el, los 50 años de relaciones con, con China que se okay. celebraron el año pasado y para hacer estos dos libritos, aparte también tenemos otros de literatura. Yo les quiero eh, platicar aprovechando el espacio que nosotros como programa pues nos preocupamos por difundir, o sea, cuando tú publicas, eh, cuando tú editas un libro, uh -huh. no solamente es publicarlo, a lo mejor el libro puede ser hermoso, puede tener pastas duras, incluso hasta lo puedes poner en un estuchito, pero si tú lo tienes guardado, de nada sirve. La idea o el fin de un libro es que lo conozcan, que lo lean uh -huh. y que pueda alimentar a las personas, incluso que puedan las mismas personas, los mismos lectores puedan retroalimentar a estos libros. Entonces, eh, para eso nosotros tenemos unos libros, eh, es una colección universitaria de estudios sobre Asia y África, uh -huh. que son unos libros de corte más académico, digamos como más serios, son como para pares sí. y eh, hasta ahorita llevamos 13 libros editados. El, el número 13 es uno que se llama Crédito y Dinero, uh -huh. cuya coordinadora es la, válgame la redundancia, la coordinadora del programa que es la doctora Alicia Girón. Uh -huh. Entonces, eh, de cierta manera vimos que había muchos estudiantes o público en general que estaba interesado en estas regiones de, de Asia. Bueno, porque cabe mencionar cuando nos convertimos en programa en 2017, nos sumaron África, nada más, alrededor uh -huh. de 55 países adicionales. Nada más. Nada más.
2: <risa> <risa>
13: Entonces, eh, de pronto nos dimos cuenta que los alumnos o el público en general, como se le llama les costaba un poco trabajo digerir estos temas, entonces pensamos ¿cómo le podemos hacer? y lo que planteamos es crear una serie de textos breves sobre Asia y África, eso es una especie de libros de bolsillo pequeñitos donde eh, se les da como una introducción, es como una probadita a todos los lectores uh -huh. de algún tema en específico uh -huh. y a esta colección, que te, a esta serie de textos verdes que te menciono, pertenecen los dos libros que se presentaron hace unos momentos en el Auditorio 6 uh -huh. y ciertamente China uh -huh. es hoy en día uno de los países que más suena y sobre todo por este interés mediático que ha despertado la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Desde hace algunos años, China desplazó a, a Japón del segundo lugar en cuanto a, a potencias
12: uh -huh.
13: y a partir de ahí, pues también ha llamado mucho la atención que China ha estado invirtiendo en diferentes lugares del mundo. Uh -huh. Por ejemplo, somos Asia y África, por ahí hicieron un estudio muy interesante que las inversiones de China también están en África. Uh -huh. Cuando a lo mejor Estados Unidos y otras potencias a nivel mundial no habían volteado hacia ese continente, China, China sí hizo. lo hizo, mm. y de hecho ya tiene, invers tiene grandes inversiones este, ahí. Uh -huh. Ese es tema de, de otra plática, en algún momento si quieren que se amplíe, yo les puedo recomendar a algún especialista que trabajó sobre las inversiones chinas en África, que es muy interesante, también hay inversiones chinas en América Latina, uh -huh. pero justo este, hablando de ese tema, hace un rato comentaba Sergio Martínez y Andrea Reyes, que estuvieron comentando estos dos libritos, sí. que de pronto esto no lo hizo China de la noche a la mañana, él, él platicaba que hubo dos momentos, primero cuando empieza cuando es la República Popular de China, que es en 1949, cuando empieza como a despegar, pero cuando en realidad viene el desarrollo más fuerte es a partir también de mil, de, si no me equivoco fue 1978, uh -huh. pero ¿cómo lo hizo? No fue un crecimiento de un momento a otro, sino que ha sido paulatino uh -huh. y es lo que está mencionando, es que el Estado siempre estuvo como estuvo como, este es el que regía, era el que, que cuidaba todo lo que se hacía. Entonces, también lo que mencionaban es que uno de los éxitos de China es que ellos empezaron a apoyar mucho todo lo que fue, fueron sus empresas uh -huh. y si ustedes saben, pues no dejaron entrar a capitales extranjeros durante un buen rato, cuando lo fueron haciendo los dejaron entrar pero no en sectores estratégicos uh -huh. sino que les iban dejando como que algo que decían bueno esto como que no me, no me interesa mucho no es muy importante para china entonces podemos dejar que ahí entren las empresas extranjeras uh -huh. pero hay una característica muy importante no es de que entraran las empresas extranjeras en todo momento era una inversión menor para que siempre el estado chino mantuviera el control sobre estas empresas entonces eh, también lo que estaban, lo que estaban este, mencionando ellos ahí es que eh, China eh, a lo largo de mucho tiempo ha venido creciendo a, a dos dígitos. Entonces, de pronto para, para el mundo fue una sorpresa cuando China empezó a crecer a dos dígitos, o sea, más de 10. Sí, ¿cómo?
2: Este, ¿Por qué? ¿Cómo le hacen? Exacto,
13: uh -huh. pero también decían algo que es muy, muy curioso y un tanto por ahí este hasta bromeábamos con los participantes, uh -huh. es que cuando fue, cuando estuvo la crisis de la pandemia por, eh, por la COVID-19, uh -huh. eh, todos los, los países tuvieron eh, este crecimiento por debajo de cero, o sea, uh -huh. eh, eh, menos sí. X. no Entonces, uh -huh. China es el único país que estuvo creciendo por arriba de eso. Creo que dijeron, espero no equivocarme, dijeron creció al 2% de, durante esa crisis uh -huh. y, y bromeábamos porque dijimos, bueno, México, ahora que le fue bien el año pasado, creo que crecimos al 3%. Así es, sí. 2023
2: cerró bien, ¿no? Bueno, y es
13: muy bien, es 3%, o sea, sí, para sí, China sí. cuando fue un año muy malo, fue, ¿Fue el 2.2%. No, para ellos de pronto, cuando uno se acostumbra a ver crecimientos del 10% y demás, cuando crecen al 8, al 7, al 6, pues como que te sorprende, pero en realidad es… De, digamos hablando así en cuestiones económicas en general porque sé que si hay economistas acá van a decir que soy muy simplista y, y lo, ciertamente lo estoy siendo porque estoy tomando en cuenta nada más lo que es el PIB uh -huh. pero sí o sea vemos y, y, y es impresionante cómo ha crecido este el crecimiento de China no uh -huh. Uh -huh. nunca de en 40 años lo que mencionaban también ha dejado de crecer, uh -huh. o sea nunca ha tenido un crecimiento. Pues sí, un caso,
2: un caso para seguirse estudiando y hablando desde el PUEA, desde este programa pero también todas estas eh, pues relaciones y demás y esto que comentas creo que es muy importante porque de pronto también ahora que hay muchos estudiantes también que se están formando desde las aulas y demás, uno les trata ahí de eh, pues ir enseñando algunas cosas pero cuando, cuando se llega a toda esta parte que es un programa y que tiene una una, una expertise, una especialización, pues están estos textos, pero me parece muy buena idea esto que dices, de dejarles también un poco digeridos algunos temas para poder acercarnos a este programa y de ahí saltar seguramente a otros intereses, porque justamente es maravilloso poder leer a quienes llevan años estudiando, por ejemplo, una región o un país, no, en este caso el, el libro que se presentó de China, entender además sus relaciones. Por ejemplo, qué relación tiene con México-China, no, en este caso, qué relación tenemos con otros países asiáticos o, o qué pasa con África. no, Creo que es un acercamiento muy importante también y una oportunidad en una feria del libro.
13: Sí, definitivamente, eh, nosotros un espacio que es muy importante y privilegiado para nosotros, estos estos libros tenerlos uh -huh. precisamente en las ferias del libro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es otro público que no es necesariamente la comunidad universitaria. Uh -huh. No quiere decir que no haya universitarios aquí entre nosotros, pero da la posibilidad de que vengan otras personas de, de otras áreas o, este, o como le llamamos público en general, uh -huh. a conocer lo que está haciendo en la universidad y esa es la finalidad. Precisamente claro. de, de, de los libros, no, no solamente publicarlos, ¿Sí? sino una vez que ya están bonitos y todo es impreso, pues es la distribución y la difusión.
2: Claro, ¿dónde puede encontrar la gente que nos está escuchando las publicaciones del PUEA?
13: Las publicaciones del PUEA ahorita en la feria las encuentran en el estante Fomento Editorial,
2: uh -huh.
13: ahí pueden encontrarlas y la buena noticia también es que están con descuento. Por ejemplo, los libros Aprovechen. que se acaban de presentar… Uh -huh tenían el 60% de descuento, uno quedaba en 60 pesos y el otro en 35 pesos, me parece. O sea que si los quieren comprar… No, no
2: pierdan la oportunidad, de verdad. Es,
13: la, uh -huh. es el momento ahora y les van a explicar uh -huh. un tanto de manera… A lo mejor Teresa Rodríguez no tan amena, es un poco más especializada, pero Eugenio sí, de una manera amena, precisamente este proceso de que ha llevado China uh -huh. en muchos años, y lo explican en unas cuantas, uh -huh. en unas cuantas páginas, lo que también es un mérito para ellos, porque es muy difícil de explicar temas tan complejos en tan poquitas páginas.
2: Claro, pues ahí respondernos preguntas que seguramente nos vienen a la mente cuando hablamos de, de estos distintos países, sobre todo de China, ahora, su relación con México, de pronto también, a ver, ¿y qué papel juega cuando tenemos guerras en el mundo? ¿Qué papel juega el gobierno de China? No, También hay que mirar hacia allá y ver cómo se presenta desde su gobierno, qué es lo que dice, a qué países visita o a quién recibe y demás, todo esto que tiene que ver también con la geopolítica. Pues muchísimas gracias José Luis Maya por estar aquí y platicarnos con tanta pasión de estas publicaciones y de este programa, de este programa universitario de estudios sobre Asia y África que tiene la UNAM. Muchas gracias.
13: No, al contrario, muchas gracias y nada más para terminar, ¿Sí? pues los quiero invitar a que consulten nuestra página es puea.unam.mx o búsquenos como programa universitario Estadio de Estudios sobre Asia y África, tenemos una sección de publicaciones y la buena noticia uh -huh. es que en esa sección de publicaciones hay varios en acceso abierto que ustedes solamente con entrar los pueden bajar. El más reciente, hablando del este de Asia… Es un libro que se titula Japón, el cansancio de una nación, que también está muy interesante uh -huh. y ese está totalmente en acceso gratuito.
2: Bueno, Entonces, aquí ya pues, nos dejas esta recomendación. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias, José Luis Maya, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Gracias por tu visita y tus comentarios.
13: Gracias a ustedes.
2: Y bien, pues antes de irnos al corte les recuerdo nuestras redes sociales arroba Prisma RUNX, y en X y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Ahí escríbanos, en un momento más vamos a leer sus comentarios y nos vamos a ir con un poquito de música justamente del estado invitado que es Sinaloa para que, pues bueno, también si quieren se pongan a bailar. Con esto nos despedimos y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. <risa>
12: I'm <laughs> sorry.
0: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
14: Este rap toca las profundidades de lo humano.
1: Todos No te pierdas
14: las rimas de precisión quirúrgica de Proof en
1: intersecciones. Nuestras cenizas solo pesan unos gramos Viernes 23 de febrero a las 21 horas Sala Julián Carrillo Registro
14: previo en el mail servicios culturales
1: Radio UNAM Experiencia
4: Defender una nación ordenada Unida, libre y en paz Fue así en la defensa del INE Y los poderes de la Suprema Corte Luchamos por el regreso del Seguro Popular las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. pan
1: El olor a páginas viejas.
15: Guiarse por la cuarta de forros.
1: Optar por la edición barata.
0: Llevar un libro siempre en la mochila
1: Esto es leer Quien es lector, lo sabe
15: Cuadragésima quinta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
1: 45 años reuniendo lectores
0: Escucha la transmisión especial de Radio UNAM De jueves a domingo a las 17 horas
1: Radio UNAM Experiencia sonora
11: Una palabra correcta, dicha de la forma adecuada, puede cambiar el curso de la historia. Cuando menos de tu historia. Radio UNAM te invita a tomar el curso de oratoria y dominio de la voz dirigido a cualquiera que quiera descubrir el poder de sus palabras. Todos los sábados de forma presencial a las 10 y a las 16 horas en el foro Amilcar Vidal o en línea a las 13 horas, del 16 de marzo al 20 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.com.
15: México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar: postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te
11: invita al programa 6 de su primera temporada 2024, que dentro del marco del Festival Internacional de Piano interpretará Obertura de Poeta y Campesino de Franz von Suppé, Pueblerinas de Candelario Wizard y el Concierto para Piano 1 de Johannes Brahms, con la interpretación de Stephen Hogue al piano. Director huésped Rodrigo Macías Sábado 24 de febrero a las 20 horas y domingo 25 a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl. Ofunam, primera
15: temporada 2024. México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx Mi INE es mi voz en México. INE
2: Por eso, muchas gracias por seguir en esta transmisión o seguir esa transmisión en vivo desde el Palacio de Minería. Nos da mucho gusto, estamos muy contentos de estar aquí, de poder tener este espacio aquí en un lugar de verdad tan privilegiado, rodeados de libros, rodeados también de personas que visitan este eh, lugar donde estamos transmitiendo, esta cabina itinerante, aquí Radio Escuchas, también ya algunos invitados que van llegando. Y bueno, pues también muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través de nuestra señal, el 96.1 de FM y queremos mandar por aquí algunos, algunos saludos. Ay, bueno, antes de los saludos, fíjense, me están escribiendo también del PUIC, UNAM, porque es importante también dar a conocer estas distintas presentaciones. Van a tener eh, también esta presencia aquí del, del PUIC, de este programa de la UNAM. Invita a sus presentaciones editoriales en este marco de la Feria Internacional del Libro y, bueno, van a tener estas eh, jornadas 26, 27 y 28 de febrero, no se lo pierdan, van a estar eh, platicando de varios libros, está en el salón de la Academia de Ingeniería, eh, tienen por ejemplo este libro Migraciones y Movilidades Indígenas en Países de América Latina, un tema del que debemos seguir la pista, por supuesto, desde la expertise. Las familias en las sociedades contemporáneas, eh, también es otro de los títulos, Está México, Identidad y Nación, el próximo 1 de marzo a las 16 horas en el Salón Filomeno Mata. Este que les decía de las migraciones se va a presentar el miércoles 28 a las 17 horas en la Galería de Rectores y este también de las familias en sociedades contemporáneas, hoy viernes 23 y que bueno, justamente ahora mismo se está llevando a cabo también. Bueno, pues vamos a, vamos a continuar los saludos, por supuesto, antes de pasar a nuestra siguiente invitada que tenemos por aquí. Bueno, saludos a Guerrero, a nuestros amigos y amigas de Leyenda Pop, a Mario Navarrete, muchas gracias, a Daniel Trejo, a Abel Fernández, Carlos Ríos. Dice, muy interesantes libros y muy valiosa la entrevista, el PIB siempre será un indicador macroeconómico relevante, también valioso que se haya mencionado que existen libros de acceso abierto desde la Universidad. Salud. a todos. Gracias, Carlos. Eh, Javier Flores también por aquí presente, Oscar Sánchez, Jorge, saludos a las extraordinarias eh, conductoras desde el bello Palacio de Minería, muchas gracias también por aquí que nos escribe eh, Mari Carmen dice felicidades por todo este profesionalismo a todo Radio Unam, el estar transmitiendo y, y relatándonos al mundo en vivo desde la FIL en el precioso Palacio de Minería. Saludos cordiales y un abrazo. Un abrazo para ti también, Mari Carmen. Edgar Bennett también dice un privilegio estar ahí. Muchos saludos, eh, Carlos. También qué genial que estén transmitiendo este espacio desde la FIL Guadalajara. Eh, no, ya me estoy yendo muy lejos. Desde la FIL Minería, qué barbaridad. Eh, ¿Quién más está por aquí? Gabani también pluriversos de radio y nuestros amigos y amigas de Corriente Alterna, que ya están por aquí también presentes en el Twitter, pero también aquí presentes en esta, en esta transmisión. Rosario Durán también, te deseamos lo mejor, eh, gracias también aquí a, al CRIMUNAM, que también presente por supuesto en esta Feria de Minería, al Sudimer también, que bueno, pues están también presentando libros. Muchas gracias a todas y a todos, les seguimos leyendo, por supuesto, aquí a través de este espacio, Marco Fernández también, y ya estamos aquí en nuestra siguiente sección de Corriente Alterna.
3: Corriente Alterna, Unidad de Investigación Periodística un espacio de la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
2: Y ya nos acompaña la estudiante de esa unidad de investigaciones periodísticas, Aura Reina, como parte de esta sección que tenemos aquí todos los viernes de Corriente Alterna, un gran proyecto periodístico. ¿Cómo estás, Aura? Bienvenida.
16: Bien, un poco, un poco nerviosa pero todo bien.
2: Aquí se te van a quitar los nervios, porque nos tienes muchas cosas interesantes que platicar, justamente como sabemos, aquí cada viernes tenemos alguna invitada, algún invitado que nos platica de su investigación, bajo la mentoría de alguna o algún periodista. Y bueno, en esta ocasión, eh, la cápsula Bitácora Colombia, una fotoperiodista sin cámara. Cuéntanos por favor, de qué trata esto que en un momento vamos a escuchar.
16: Eh, pues es una crónica de viaje que yo hice cuando viajé a Colombia, eh, yo iba con una idea muy clara de tomar fotos, a mí me gusta mucho tomar fotos Pero como en el tercer día se me descompusieron uh -huh. Entonces tuve que arreglármelas para ver cómo podía contar una historia, ¿no? la historia de mi viaje Y pues regresar también con algunas imágenes
2: Muy bien, bueno, ¿qué te parece, Aura, si escuchamos este trabajo sonoro Que también pues, es un preámbulo de lo que pueden leer a través de la página de Corriente Alterna Adelante
17: Consejo 1. Por favor, escribe. Escribe todo lo que puedas, aunque no sepas sobre qué escribir. No necesitas tener todo perfectamente acomodado. Corriente alterna.
16: El bote se detiene y bambolea. Comienza a hablar a gasolina y escuchas cómo el chico que los recogió trata de reanimar el motor. Lo logra. Observas rocas y criaturas similares a pingüinos resistiendo el oleaje que los golpea. La señora a tu lado, afectada por el olor a gasolina,
17: se queja. Consejo 2. Lleva suficientes bolsas de plástico.
16: Sí. Hay algo más tonto que caerse de una lancha en la orilla de una playa. Caerse y que se descompongan tus cámaras. La sacas de la bolsa. La análoga tiene 10 disparos. La digital, tu primera cámara, no prende
17: ni prenderá jamás. Consejo 3. Lleva curitas y medicamento para todo. No asumas que puedes comprar pastillas en cualquier lado o ir al doctor. Por la tarde visitas los
16: manglares. Al cruzar, tragas agua al ayudar a dos que no saben nadar. De vuelta te sientes mal, con diarrea y dolor. Emma tiene fiebre. La noche es dura entre vómitos y frío, escuchando Supernature te cerrone.
17: Hay fiesta afuera. Consejo 4. Investiga sobre los lugares a los que llegues. No necesitas conocer toda la historia, pero un contexto general ayudará para iniciar pláticas o comprender fragmentos de conversaciones. Después de días recorriendo pueblos cerca del mar, odiar la
16: playa es inevitable. La dieta limitada y los problemas estomacales aumentan la incomodidad. La piel quemada y los piquetes de mosquitos en los tobillos agravan la situación. La humedad y el roce de las sábanas no ayudan.
17: Consejo 5. No dejes de disfrutar tu viaje. En termales, la luz se corta a las 10
16: y media de la noche. Bajas descalza a la playa. Observas la oscuridad y
17: ves las estrellas. Es la primera vez que ves la Vía Láctea. Consejo 6. Perdónate si no sigues las recomendaciones anteriores. Te despides
16: de tus papás en la puerta 4 del aeropuerto de la Ciudad de México. Te abrazan y desean que te diviertas en Colombia. Sin embargo, sus buenos deseos no alcanzan a cubrir todos los imprevistos. Quemaduras, diarrea, vómito, cámaras descompuestas y la promesa de una historia sorprendente que encuentras hasta que regresas, cuando revisas tu intacto.
4: Corriente
2: alterna.
16: Bien, pues como de una de
2: de, una, de un viaje nace una historia que contar y todas estas recomendaciones, esta bitácora. Y yo te preguntaba ahora que estaba escuchando Aura, ¿qué lugares visitaste de, de Bogotá? Porque por ahí escuchábamos eh, que estabas en un lugar como un río, en un lago. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué lugares fueron estos?
16: Pues llegué a Bogotá primero, después volamos a Cali, después fuimos a, a, al puerto de Juanchaco y ahí visitamos algunos como aldeas cercanas, que es Ladrilleros. Después de ahí fuimos a Nuquí Termales, y después a Medellín, y después regresamos a Bogotá.
2: Muy bien. Y bueno, pues cuéntanos también cuál es, cuál es la idea de contar todo esto. Seguramente, quien que, como no, como yo que estaba escuchando ahora en este recuento, pues pase lo que pase, disfruta el viaje, algunas recomendaciones y situaciones que te a las que te enfrentas cuando por primera vez vas a un país que no conoces y que puede haber imprevistos y puede haber situaciones de las que tengas que
16: salir al paso, ¿no? Pues creo que una de las principales razones por las que hice esa guía fue uh -huh. por cosas que yo no seguí realmente, ¿no? Entonces yeah. cuando digo, pues lleva suficientes bolsas de plástico, es porque yo no llevaba suficientes bolsas de plástico. Uh -huh. eh, tampoco disfruté como al 100 mi viaje porque estaba preocupada por otras cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, encontrar una historia, ¿no? Una historia sorprendente que, pues no sé, que valiera la pena contar en, en, en cualquier lugar al que, al que hubiera visitado. Uh -huh. Y pues no pasó. <risas> claro, de
2: pronto uno se pone ciertos objetivos en un viaje y si no los logra uno a veces se puede frustrar, pero creo que le das muy bien la vuelta al consejo para decir, bueno, suceda lo que suceda, hay que disfrutar el viaje máxime cuando vas… Quizás un viaje de placer, o un viaje de trabajo, que también a final de cuentas, de cuentas es, un, es un viaje que te va a nutrir y que quizás si es de trabajo también tienes que entregar un trabajo a, a tu público, ya sea un público lector o, o dependiendo del trabajo que hagas.
16: Sí, eh, pues yo tenía como la idea de escribir algo, ¿no? Pero pues hablaba como con algunos mentores y me decían, no, pues lee muchas crónicas de viaje y tú vas a saber qué hacer, ¿no? Cuando llegues a Colombia. Entonces leí algunas, pero como que ese momento nunca llegó. Yo esperaba como ese rayo, ¿no? De iluminación que me dijera, aquí está la historia, tienes que hacerle estas preguntas, uh -huh. pero nunca pasó. Entonces, pues como que fue así todo el viaje esperando encontrar algo que nunca llegó pero ya cuando empecé a revisar como todo lo que había pasado me di cuenta que sí había algo pero pues tal vez no de la manera en la que yo me imaginaba.
2: Claro y, y pues sí, es eh, digo a quien le gusta viajar y de repente elige algún país, algún estado por la razón que sea, pues te encuentras eh, también si se llenan tus expectativas o no, ¿Qué, ¿por qué elegiste en este caso un país como Colombia del cual se dicen muchas muchas cosas? ¿Por qué elegiste Colombia?
16: Eh, bueno, en un inicio eh, fui por una invitación de mi novio, él está estudiando una maestría y una amiga suya es de Colombia, entonces ella nos invitó a todos y pues decidir, o sea, era algo que tenía ganas de hacer, viajar, en realidad me gusta mucho, pero creo que también no había encontrado como… Pues el, el momento adecuado y dije pues es ahora o quién sabe cuándo sea no
2: Y entre las cosas que se dicen de, de Colombia es que hay zonas que pueden resultar peligrosas Que hay zonas que pues bueno como en todas partes del mundo hay que tomar sus precauciones ¿Sentiste, percibiste también esa esa parte o cómo fue en tu caso personal?
16: Pues creo que me, da, bueno, me dio mucha seguridad de ir en grupo, en un grupo uh -huh. grande eh, sí hubo momentos en los que me sentía rara O pues fuera de lugar Porque pues muchas personas en Colombia Saben que pues los mexicanos estamos pegados a Estados Unidos Y a veces nos perciben como, como gringos Entonces pues no es lo mismo y, y pues a veces te cobraban de más Bueno, nos cobraban de más eh, Manejan muy mal en Colombia Entonces también a veces me espantaba un poco en los taxis Pero en general creo que la, la, la experiencia en general fue bastante grata y nos encontramos gente pues muy chida, la verdad.
2: Oye, ¿no te costó trabajo el tema del dinero? Porque bueno, allá tomas un taxi y te cobra 15 mil pesos y comes una arepa <risa> o algo y son 20 mil pesos, entonces de pronto puede ser difícil.
16: Sí, los primeros días eh, tenía como una dinámica con una chica con la que fui que se llama Antonia y era escribirnos las, las, este, Cantidad, conversiones, las conversiones en la muñeca. Entonces uh -huh. era como, Ay, ¿cuántos son 15 mil pesos? Ah, pues es tanto. ¿Cuántos son 2 mil pesos? Ah, pues es tanto. Pero pues así fue como todo el viaje. Hasta el final ya me pude pues acostumbrar un poco más como a escuchar los miles de pesos que uh -huh. pues acá nos escuchan desde hace mucho tiempo.
2: Muy bien, bueno, sí, porque ese también es todo un tema sí. eh, de la conversión y con, más o menos para calcular y que sepas más o menos en cuánto están los precios y bueno, sí puede resultar ahí… Un poco un, un tema. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, gracias, Aura Reina. Tú eres entonces de esta nueva generación de, de la pasada, de todavía la pasada, sí. eh, generación de corriente alterna. Y que, bueno, pues como decía yo, es una formación también para personas que quieren contar historias, una formación periodística. Cuéntanos, creo que nos quedan un par de minutitos. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? ahí en Corriente Alterna.
16: Pues creo que es una oportunidad, eh, la verdad muy padre, yo estudié comunicación, periodismo, pero sé de muchos compañeros que no estudiaron esa carrera y aún así es una, una puerta, eh, la verdad es que muy chida para que pues se atrevan a descubrir como esta área del periodismo desde sus propias trincheras, ¿no? como puede ser biología, derecho, entonces es un proyecto muy muy padre y pues hay mentores también muy buenos que pues acompañan a los estudiantes.
2: Claro, siempre
16: importante hablar
2: de este como proyecto también y conocer a quienes forman parte de estas generaciones. Así que pues, Aura Reina, muchas gracias. Tú eres estudiante de periodismo sí. en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por tu visita y por comentarnos de esta historia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues ya estamos
2: aquí en esta siguiente plática que tendremos sí. con José Luis León eh, quien es un escritor y que ha presentado también esta, este texto CCCP, Entre Armas y Minifaldas, de Editorial de Ebrí, y que pues nos acompaña, ya es la segunda edición además ¿Cómo estás José Luis? Bienvenido, buenas tardes Pues muy
14: feliz, muy contento de estar aquí, pues, de estar aquí en Radio Unam y de estar en la Feria de, del Palacio de Minería para hacer un libro de una y todo independiente, de un, de, un, de un autor independiente, pues es grandioso.
2: Claro que sí, bueno pues cuéntanos un poco de este de este tu libro que ya has estado también presentando, cuéntanos entre armas y minifaldas y bueno estas siglas CCCP.
14: Bueno, CCCP este, son las siglas de la Unión Soviética en ruso uh -huh. en los ochentas, y la y en realidad es el nombre de la pandilla de la banda a la que pertenece el protagonista uh -huh. le dan un nombre ligeramente distinto muy mexicano muy de barrio uh -huh. no se puede decir en televisión en radio pública <risa> de uh -huh. significado real, pero tiene que ver con esa falta de información y esa búsqueda esa curiosidad que tienen los jóvenes uh -huh. en medio de un ambiente caótico uh -huh. y, y bueno y este. Y también la, la novela también de no es una novela lineal que lleva un hilo con un tiempo continuo, Ajá. sino también es caótica, como era la como es azarosa la vida de esos muchachos que no saben exactamente qué van a estar haciendo mañana o el año que viene. Ajá.
2: Es una, una novela juvenil entonces… Eh.
14: Sí, definitivamente, son los personajes alrededor de los 20 años… Eh.
2: Muy bien, y bueno pues cuéntanos cómo, cómo surge esta idea de hacer una novela con esa temática, háblanos de los personajes, cómo fuiste construyendo esta historia José Luis.
14: Yo noté que, allá, que ya había habido esfuerzos muy importantes y muy valiosos de darle voz a los jóvenes de los setentas particularmente de clase media. Por lo que toca a los jóvenes de, la, de los 90s y de, y de la clase más baja, más proletaria, no había muchos esfuerzos literarios, había cuestiones un poco caricaturescas, por ejemplo la película de La Banda de los Panchitos, o bien estudios académicos, pero no había una voz humana de esas gentes que estaban allá abajo luchando por sobrevivir, ya no por eso sino por sobrevivir, entonces me di a esa tarea. Y luego además también quise ver dentro de ese ambiente, que por sí es un ambiente marginado, cómo dentro del de mismo contexto se está marginando a otras personas, ¿no? el, el personaje en particular tiene una condición no binaria, que él lo acepta? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque está dentro de ese ambiente y uno de los factores que lo mueven esa conducta autodestructiva pues es precisamente el pelear contra lo que en ese momento era inaceptable en ese contexto.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, un personaje también con todo esto que de pronto decías, un personaje que no acepta, que es no una persona no binaria uh -huh. y demás, y todos estos conceptos que también en la literatura también empiezan a conversarse, a decir a ver qué, de qué se trata todo esto, cómo es ese personaje que tú además ya metes en esta, en esta novela y toda esta discusión que digamos en los espacios eh, y sobre todo también universitarios también se habla ya de todo esto y que bueno, tú un personaje lo, lo construiste así de esta manera.
14: Sí, es un personaje particular porque él, él sí busca salidas, Digo, mientras sus compañeros están, si no felices, acostumbrados a ese modo de vida, a esa violencia, a la expectativa de no estar vivos mañana, él no, él está buscando salidas, una es la universidad, la otra es el, la política, en ambos casos se encuentra con, con experiencias que, le, que lo mueven, y sale a la más grave es cuando quiere entrar a temas políticos y descubre que también hay violencia ahí, que lo mismo está ocurriendo. Cuando él pretende entablar en una relación con una chica, se empieza el tema ¿no? de, de, este, de su uh -huh. no binariedad y así va avanzando todo el resto de su vida. Él es de los pocos que sobreviven, uh -huh. y, pero sobrevive hasta que logra aceptarse como una persona no binaria.
2: Muy bien, bueno pues esta novela que la pueden conseguir también aquí, una novela de José Luis León de Editorial Lebrí. ¿Algo más que nos quieres comentar de tu novela? ¿Alguna invitación?
14: Ah pues este, estamos aquí arriba en el Estadio 429 y pues a los que mencionen que escucharon el programa Prisma RU, pues vamos a dar a la mitad de precio el, Muy el libro el día de hoy, para, para que lo puedan llevar y puedan este, este, ver esa voz de estos jóvenes del, de, del fin del siglo pasado que hoy sigue existiendo uh -huh. y que también yo creo que hace falta que haya escritores que les den voz a ellos, que les permitan decir lo que sienten como seres humanos.
2: Muy bien, bueno, pues José Luis León, muchísimas gracias por estar aquí y dejarnos aquí esta novela tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Muy
0: buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues estamos de regreso, seguimos escuchando música de Sinaloa, que es el estado invitado aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y bueno, también fíjense que esta invitación la hicimos días atrás también para que pudieran venir radioescuchas o personas que nos pudieran acompañar para estar aquí presentes y que nos platiquen también su experiencia, su experiencia de venir a la Feria Internacional del Libro de Minería. Y bueno, hoy nos acompañan estos visitantes, alumno de la UNAM, de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cuéntanos.
18: Muy buenas tardes, Deyanira. Este es un gusto saludarte desde Radio UNAM, este en el Palacio de Menedía, no como lo hacemos habitualmente en nuestro salón de clases, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Octavio y estudio Ciencias de la Comunicación y estoy en segundo semestre.
2: Muy bien, bueno, pues aquí un alumno que se dio cita por aquí y cuéntame, ¿es la primera vez que vienes a sí, esta así feria? Es. ¿Y
18: sí. qué
2: has observado? ¿Ya recorriste la feria?
18: Sí, de hecho tuve la oportunidad de entrar a dos este, presentaciones del libro, que, sí. que eran unas de las que estabas comentando hace un momento, la uh -huh. de ¿Cuál, una emociones, de... poder uh -huh. y conflicto, perspectivas teóricas, género, resistencias y políticas de Estado. Este, creo que esa ha sido de las que bueno la primera que entré uh -huh. y de las que más me ha gustado, porque abarca y toca el tema de las emociones que para involucrarlas con las ciencias sociales, porque nos explicaban que este, las emociones pues, se trataban más desde una parte psicológica y no tanto involucrarlas con las ciencias sociales como la sociología, la política.
2: Muy bien, bueno, ¿y ya compraste algún libro? ¿Ya visitaste las editoriales también o solamente has entrado a estos eventos? Que
18: nos sí, solo tirando? he tenido la oportunidad de entrar a estos eventos, dar un poquito de vueltas, observar este, las temáticas de los libros que hay, las uh -huh. invitaciones que nos han hecho, nos han hecho a comprar sus libros,
2: muy bien, bueno pues Octavio gracias por compartirnos un poco de esta experiencia de un joven que por primera vez viene a esta Feria Internacional del Palacio de Minería, algo más que nos quieres comentar, eh, eh, vas a quedarte el resto del día, tienes pensada alguna presentación y de la cual aparte nos puedas invitar al público…
18: Este, pues sí, otra presentación a la que pude entrar fue uh -huh. a la de las familias en las sociedades contemporáneas, Este, me fue una de las que igual me gustó mucho porque uh -huh. en las dos creo que se tocan temas muy importantes como que nos competen hoy en día como son el género y cómo está impactado en las familias, en, en las sociedades y cómo también impacta en la política porque hay muchas este, cuestiones que hay que legalizar, hay que proteger nuestros derechos como personas que forman parte de pues la sociedad uh -huh, uh -huh. y así.
2: Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos un poco de esta experiencia Octavio y bueno, pues te dejamos que sigas en las siguientes presentaciones que pueda haber, de las que tengas interés y muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
18: Gracias a ti, Doña
2: Bien, pues vamos a continuar. También tenemos algunos radioescuchas, personas que nos visitan, Marco Zapata también que viene aquí de Corriente Alterna, eh, que está por aquí acompañando también a la estudiante que acabamos de escuchar hace un momento. Aquí está, por aquí, por aquí está Jorge Morán Guzmán, no sé si quiere pasar a platicarnos, comentarnos algo. Jorge, pásele un radioescucha que además no solamente un radio escucha, sino también una persona que utiliza mucho las redes sociales y que ahí nos va sugiriendo cosas. Hasta luego, Octavio, y que pues bueno, hoy hoy nos engalana también con su presencia. ¿Qué tal, ¿Qué tal Jorge Morán Guzmán? Morán eres, Guzmán, Morán fíjate, Guzmán. somos tocayos de apellido. Sí. ¿Cómo estás?
19: Bien, afortunadamente muy contento de estar en esta feria. He venido desde que se inauguró la feria, la primera, uh -huh. <risa> unos años, y la veo que se supera cada año. Se le extrañó durante la pandemia y también, bueno, si bien yo soy este ingeniero químico de extracción politécnica, también tengo estudios en la Universidad, Facultad de Ingeniería y Sistemas, y lo digo porque dos mundos que se pueden combinar. Uh -huh. Y en el caso Prisma RU para mí ha sido un referente porque… La información que aquí se vierte es de primera calidad, directa, objetiva y sin ambajes, cosa muy necesaria ante la desinformación que estamos siendo bombardeados. Creo que ese es un trabajo muy meritorio.
2: Bien. Muy pues, importante. Muchas gracias por comentarnos aquí al aire, y que pues sí, efectivamente, siempre nos gusta tener esta relación también con el público, porque a final de cuentas es parte de la audiencia que pues no sabemos exactamente a cuántas personas llegamos y demás, pero que eh, quienes sean, pues siempre nos, nos da gusto poder conocer estas voces, qué piensan de un programa, de la emisora, que, cuáles son sus programas favoritos, en fin, y siempre este acercamiento nutre, me parece que nutre mucho a una radio universitaria como lo es Radio UNAM, así que muchas gracias, gracias Jorge por su sintonía, por venir, por su comentario y más. ¿Algo más que quiera comentarnos?
19: No, nada más agradecer infinitamente esta situación, y pues eh, nada más agregar, en el Politécnico estamos difundiendo el programa.
2: Muy bien. A la
19: par de todo, porque es por el bien de un país. Claro un que sí, y gracias. además
2: todas las publicaciones, por supuesto, del Instituto Politécnico Nacional, y Así que además es. aquí tenemos un, un, un representante del Politécnico que además gracias. escucha Radio UNAM. Muchas gracias. Gracias, Muy gracias Jorge Morán permiso, Guzmán. Gracias. Y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU
0: Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz
2: Continuamos y tenemos aquí ya a, un, a nuestro siguiente invitado, porque además dejamos esta invitación, se va a presentar un libro el próximo 27 de febrero a las 5 de la tarde, esta presentación de ser Historia Sociocultural del Cine en México, entre desastres y resurgimientos, cambio sociopolítico y cultura cinematográfica en México, 1968- 2018, la mirada fílmica entre la inercia, la innovación y la crítica y de nostalgia ausencias y esperanzas, atisbos sobre el cine mexicano en perspectiva entre pasado y futuro, que coordinan el, el profesor Francisco Peredo Castro y el doctor Federico Dávalos Orozco con Marta Laura Tapia Campos y los coordinadores y nos acompaña hoy el doctor Federico Dávalos, él es licenciado en Sociología, maestro en Ciencias de la Comunicación y doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que aquí ya va llegando y los saludo con mucho gusto, doctor Federico, buenas tardes.
6: Hola, muy, muy buenas tardes.
2: Eh, pues platíquenos de esta publicación que se presentará el próximo 27 a las 5 de la tarde aquí en el Palacio de Minería, cuéntenos por favor.
6: Bueno, eh, Miradas es eh, parte de un conjunto de, de, de obras dedicadas a la reflexión sobre el cine mexicano.
12: Uh -huh.
6: eh, en conjunto, hasta un libro que esperemos que esté disponible eh, pues el día de la presentación, como, como siempre van llegando, a, que nos den esa sorpresa, las la publicaciones de la UNAM.
15: Va a llegar eh, calientito todavía este Va a llegar libro.
6: calientito. Entonces, este, se van a conjuntar en total cuatro libros. Uh -huh. Este, que es, que es el de… El de la mirada fílmica Podría considerarse el tercero Forman parte de un proyecto eh, Que se llamó precisamente Historia sociocultural del cine mexicano Y donde varios compañeros Varios colegas de la facultad De ciencias políticas y sociales eh, este, Colaboraron con diversas reflexiones Desde dos perspectivas Tanto el aspecto histórico O historiográfico Como desde el aspecto crítico entonces, primero se eh, elaboró o se hizo una reflexión hasta antes del 68 sobre diversos tópicos del cine mexicano. Eh, ese fue en el libro que se llamó precisamente Historia de Sociocultural del Cine Mexicano. Eh, y luego, en eh, Entre Desastres y Resurgimientos, ya aborda los últimos 50 años de 68 a 2018, entonces, pues no son últimos, 50, ya son 55. Eh, la idea era precisamente reflexionar en el contexto del 50 aniversario del movimiento del 68, pero pues no nos ganó el tiempo, ya quedó una reflexión ahí. Uh -huh. Y después viene este de la mirada fílmica, que son varios aspectos este, eh, puntuales de, de reflexión sobre, sobre el cine, eh, en, en total son este, varios ensayos, uh -huh. en total, eh, por ejemplo, en el, 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 el trabajo de Entre Miradas, son en total 10 ensayos uh -huh. y 8 autores, y son tres partes o aspectos puntuales sobre la historia y la crítica fílmica sobre el cine ¿no? en, en nuestro país. Entonces, eso de una manera general y lo que está pendiente, que esperamos que nos den la sorpresa, se vaya a presentar la serie completa, es, es, este, es, es el trabajo que se llama De Nostalgias, Ausencias y Esperanzas, Atisbo sobre el cine mexicano en perspectiva entre el pasado. Y el futuro es un trabajo bastante extenso, uh -huh. de más de 450 páginas, pero que mi opinión, pues, excelen porque son una enorme cantidad de, de, de ensayos diversos sobre ¿Sí? diversos tópicos.
2: Claro, y dejar este, pues, este legado también en textos del cine mexicano, de cómo, desde qué perspectivas, porque bueno, son varias uh -huh. las personas que trabajan en estos ensayos, como usted nos platica supongo, me imagino que también hablan de películas, ¿no?
12: Sí, y me hay, gustaría hay que
2: quizás, doctor, nos, nos nos diga de qué películas se hablan, para nuestro público que nos está escuchando, algunas que usted recuerde uh -huh. que se tocan en estos, en estos eh, libros.
6: Bueno, eh, por, por ejemplo, eh, en, el, en el caso de Entre Desastres y Resurgimientos, que es uh -huh. el que eh, había, habías comentado, eh, además, de, de hacer una, una reflexión sobre los 50 años que corren de 1968 a 2018 uh -huh. a cargo del doctor Peredo, uh -huh. que es un ensayo general. ¿Sí? Eh, este, también se revisa, por ejemplo, uh -huh. eh, el, el caso de la ciudad joven y de la ciudad vieja, Moderna y Conflicto, eso lo hace la profesora uh -huh. Aurea Blanca Aguilar Plata. Uh -huh. eh, Rocío Avendaño, por ejemplo, recorre sobre el la cuestión del cine mexicano, identidad sobre todo en el cine mexicano, desde de, de la época de oro. Y luego hay una reflexión sobre la relación entre los jóvenes y, este, y la prensa cinematográfica, que es el que de cómo en los años 60 comienza a surgir a, eh, a la par una nueva sensibilidad frente al cine, se comienza a entender el cine como una manifestación artística y esto comienza a generar una demanda de publicaciones que vayan acorde con eso, ¿no? van desapareciendo las, las publicaciones eh, anteriores, tienden uh -huh. a desaparecer y comienzan a surgir otras nuevas publicaciones. muy bien eh, pues esto, por ejemplo, es lo que trata sobre entre desertes y resurgimientos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de la historia sociocultural de este, del cine mexicano, en, 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 en ese trabajo uh -huh. hay un repaso sobre los 30, sobre el cine mexicano de los 30, uh -huh. eh, que realiza la, la profesora María Luisa López Vallejo, eh, también hay sobre la, la, la conducta abnegada, de cómo se percibe la abnegación en el cine mexicano que es uno de los aspectos… Bueno, que ese es un gran tema, ¿no? También. Eh, Exactamente.
2: La época de oro del cine y cómo, cuál era el papel de la mujer y cuál era… Como dicen, todo bien. cuál fue nuestra educación sentimental, eh, ¿no? Eh, es, en, esa, en el exactamente,
6: exactamente, uh -huh. exactamente, y ahorita que menciona sobre la mujer, es uno uh -huh. de los aspectos que predomina uh -huh. en el nuevo texto. Uh -huh. el, 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 el nuevo texto, eh, de alguna manera, está dedicado a la mujer, uh -huh. de, este, de muchas maneras, en este trabajo sobre de nostalgias, ausencias y esperanzas. Uh -huh. eh, por ejemplo, está en, en este año de 2024, este, se, se, se conmemoran un aniversario ya de, además de, 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 la, de la muerte de Dolores del Río
12: uh -huh.
6: y también de, de la muerte, de suicidio, de Lupe Vélez. Entonces, hay ensayos dedicados a estas personas. Eh, el de Dolores del Río por Francisco Peredo, el de Lupe Vélez por Mario Sanabria.
2: Claro, y, y,
6: y otro, uh -huh. aunque no es estrictamente sobre la mujer, pero es un tema que se abordó mucho en, 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 el, en el cine uh -huh. este, de, de, de albures, eh, este, eh, como en Bellas de Noche y demás, uh -huh. es una aproximación al albur y la grosería uh -huh. en el cine de Gilberto Martínez Solares.
2: Uh -huh. Qué películas, no recuerdo. A ver quién recuerda por ahí alguna. Pues todas bellas de noche
6: del Ajá, año 74 y por, ejemplo, por uh -huh. este, por ejemplo, ¿no? Sí, es que sí. sería una de las, de las primeras películas inaugural de este subgénero, ¿no?
2: Sí. Y, y que bueno, me, me hace recordar también, doctor, pues esta, esta estas distintas películas y personajes que como usted uh -huh. mencionaba. Pues dejemos esta invitación, doctor, a esta, esta presentación próximo 27 de febrero. Eh, a las 5 de la tarde aquí en el Palacio de Minería para que se acerquen también estos autores que van a estar presentes sí. y que les hagan las preguntas sobre el cine, más una materia muy importante que también se da desde nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es todo este acercamiento, uh -huh. historia, eh, la parte sociocultural del cine en México. Así que, pues no me, no me queda más que agradecerle, doctor Federico Dávalos, que haya estado aquí y pues que... La gente vaya a esa presentación que conozca y se acerque a estos textos. Muchas, muchas gracias.
6: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Entonces, están cordialmente invitados a, a ver todo.
2: Claro que sí. Esto. Muchas gracias. Buenas tardes al doctor Federico Dávalos, que participa en estos textos de cine que serán presentados el próximo, el próximo 27 de febrero a las 5 de la tarde aquí en la Filminería. Continuamos. <risa>
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya estamos aquí de regreso, nos da muchísimo gusto estar aquí, estar aquí en, esta, en este Palacio de Minería y entre las cosas que el programa en vivo, que las, eh, las entrevistas, los invitados y demás, pues tenemos aquí ahora al doctor Luis Raúl González Pérez, seguramente ustedes ya lo conocen, lo reconocen, él es ahora director del Club Universidad y viene a hacer una presentación, Pasión Puma desde la cancha, ni más ni menos esta presentación. Doctor, Luis Raúl González Pérez, qué gusto saludarle y tenerlo aquí en los micrófonos de Radio UNAM, buenas tardes.
4: No, al contrario, me da mucho gusto estar en este magnífico medio de comunicación universitaria, es una gloria que en la UNAM tengamos esto para el país, para la sociedad y muy agradecido por la invitación.
2: Pues cuéntenos, viene usted a presentar Pasión Puma desde la cancha. Desde cuéntenos. luego, desde
4: la cancha, hoy presentamos en unos minutos más, Ajá. a las 15 horas, este esta magnífica obra que reúne más de 70 textos de jugadores, jugadoras, eh, entrenadores, directores técnicos, pero también escritores y escritoras uh -huh. que hablan del fútbol. Y eh, queremos mostrar lo que ha significado el Club Universidad Nacional, el Club Pumas, eh, lo que significa para el país, para la sociedad y para la juventud. Es decir, eh, vivir los valores de la universidad a través del deporte Creo que es una magnífica oportunidad de presentar este libro, Pasión Puma, uh -huh. que refleja 60 años que se cumplieron en 2022, de que Pumas está en primera división. Uh -huh. Eso eh, es uh -huh. lo que este libro claro. refleja. Claro. Claro. Y refleja pues las generaciones que han transitado de jugadores. Eh, Grandes jugadores que ha tenido Pumas Su cantera de donde hemos exportado jugadores a otros equipos Y de otro lado también esta nueva cara del fútbol uh -huh. Que es la incursión para bien del fútbol femenil Así Creo es. que eh, es eh, muy importante que impulsemos también eh, el fútbol femenil Y bueno, queremos también destacar a través de esta magnífica obra uh -huh. Lo que ha significado eh, 60 años en 2022, 62 en 2024 para la afición Puma. Es decir, nuestro eh, doceavo jugador es la afición que está siempre eh, pendiente de su... Eh, equipo de, de, sus equipos de fútbol.
2: Claro que sí, usted decía vivir los valores y los goles en la cancha, porque quién no ha ido al estadio olímpico de Ciudad Universitaria a disfrutar de algún partido, algunos más álgidos que otros, más intensos, eh, gritar estas goyas y tener este ambiente que también se vive desde la cancha, qué bueno que hay una publicación como esta que creo que pues conjunta a mucha, reúne a mucha gente, entre aficionadas, aficionados, como usted usted nos decía, escritores, y que es una muy buena combinación también la literatura y el deporte, este deporte que además es el deporte de las de las masas, digamos, y que la universidad pues con este equipo también ha tenido muchas glorias, doctor.
4: Está en la esencia de la universidad Exacto. brindarse hacia su sociedad en temas de cultura uh -huh. y del deporte. Y esta simbiosis que hoy se da uh -huh. entre eh, la cultura, de la literatura, eh, por el impulso de la directora de literatura de la UNAM, Anel Pérez Por el impulso de los directivos del Club Universidad Y uh -huh. eh, la afición va a poder encontrar, va a recrear lo que usted acaba de describir La pasión La pasión, la
12: pasión, la pasión claro.
4: Desde la tribuna, desde la cancha, desde la tensión que se genera meter goles uh -huh. Desde una competitividad sana uh -huh. para beneficio de las Juventudes.
2: Y estar siguiendo el minuto a minuto, segundo a segundo cada jugada y cuando se festeja un gol de los Pumas, bueno, ya quien, quienes nos escuchan o quienes están aquí presentes sabrán de qué hablamos cuando se festeja un gol del equipo universitario.
4: Y lo sabemos quienes eh, conocemos a la comunidad Puma, la comunidad uh -huh. universitaria, cuando el equipo gana, que fue lo que sucedió este domingo pasado, sí. el lunes es una algarabía. Es una alegría de la comunidad. Pero también, déjeme decirle, cuando no necesariamente se alcanza ese triunfo, uh -huh. está la solidaridad de su afición.
2: Por supuesto. Por eso
4: siempre decimos, ¿cómo no...? te voy a querer.
2: Claro que sí, pues muchas gracias, ya en unos minutos usted va a presentar y va a estar además, Leo, con eh, con Miguel Mejía Barón, Alfredo Echavarri, de Neva Cajigas, eh, va a estar usted, por supuesto, va a estar Julia Santibáñez, en la moderación de Anel Pérez, en el Salón de la Academia de Ingeniería, ni más ni menos, va a ser una gran mesa seguramente.
4: Totalmente doctor. y solamente como referencia, Mejía Barón, que es una institución de nuestro por Club supuesto. Pumas, y Carlos Echevarri que fue, fue jugador en 1962 cuando subieron eh, a Primera División.
2: Claro que sí. Pues, doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos. Lo dejo que se vaya a su presentación para que llegue muy puntual. Y, pues, desde aquí una, una Goya, por supuesto.
4: Desde luego, Goya para el eh, Club Pumas y Goya a nuestras autoridades centrales, a nuestros rectores que hicieron posible esto.
2: Claro que sí. Muchas gracias y hasta luego. A usted, hasta luego. Bien, pues fui, fue el doctor Luis Raúl González Pérez, director del Club Universidad y esta presentación, Pasión Puma desde la cancha. Y que si nos acompañan, porque han llegado más invitados, más personas que se han reunido aquí en este salón de autonomía, de la autonomía. Y bueno, pues al último dejamos la Goya, ¿qué les parece? Por lo pronto, pues bueno, alguien que nos quiera venir a platicar rápidamente su experiencia, cómo ha sido, por aquí veo algunos muy, muy jóvenes, niños que nos quieran venir a platicar, aquí al micrófono cuál ha sido su experiencia en esta feria, yo sé que son algunos muy tímidos o muy tímidas, pero pueden venir díganos nada más su nombre y qué les ha parecido, a qué hora llegaron, si ya compraron un libro, si no han comprado nada, aquí la señora yo estoy segura que ya se está animando, pásele, díganos nada más su nombre y de dónde nos visita o por qué viene a la feria, qué, qué es lo que anda buscando aquí, cuéntenos cuál es su nombre cuál es su nombre
0: Buenas tardes, este, Diana Bautista Diana, cuéntenos este, Somos de la Ciudad de México, Ajá. Este, vengo con mis niños Este, Venimos a conocer la feria y a hacer una actividad de la escuela que le dejaron
2: Ah, qué bien, que vengan y que se reúnan de escuelas Aquí entonces son sus hijos que ah. pues no quieren, no quieren pasar, están muy tímidos Pero muchas gracias y que tiene ya muchas horas que llegaron, ya recorrieron toda la feria
0: no, este, tenemos aproximadamente como hora y media más o menos entramos a una salvo. presentación de un Genial. libro, nos uh -huh. pareció muy interesante que habló uh -huh. de la equidad y la violencia de género,
12: uh -huh.
0: Este, también este, ya vimos algunas editoriales, compramos algunos libros y todo, y está muy padre la feria.
2: Qué bueno, pues gracias por venirnos a platicar de esta, su experiencia aquí en la Feria del Libro. Muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Alguien más que quiera pasar por ahí? allá, Ay, aquí levantaron la mano. Adelante, vénganse los dos. Eh, también eh, aquí que se acerquen. Ya estamos a unos minutos de terminar el programa, pero siempre, ¿qué tal? Aquí también una alumna de Ciencias Políticas. ¿Se escucha este este micrófono? Bueno, a ver... ¿Qué tal tu nombre?
19: Hola, yo soy César, uh -huh. César Solís Este, Yo vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales uh -huh. Este, Muy emocionado eh, La verdad es que me ha... Es, es mi, la primera vez que vengo aquí a la, al Palacio de Minería, uh -huh. a la FIL La verdad es que me, me ha parecido una experiencia muy gratificante El poder ver eh, todos los aportes, los diversos aportes este, científicos eh, me, me he encontrado mucho con el tema pues del feminismo ¿no? que es un tema muy este, importante en nuestra actualidad entonces este muy muy este muy bonita esta, esta gran experiencia que estoy viviendo ahorita
2: oye pues qué bueno y gracias por platicarnos aquí en los micrófonos de radio UNAM que es tu casa por supuesto muchas gracias, gracias. y bueno tenemos aquí también a eh, cómo te llamas mi nombre es Lucero. Y vienes de Ciencias Políticas, sí. claro. Bueno, cuéntanos ya a qué hora llegaste, ya recorriste eh, parte de la feria, ¿qué es lo, ¿con qué te has encontrado? Llegué Lucero? hace
0: como una hora y nada, ahorita solamente he visto los libros y los estantes. Me sorprendió hasta la cantidad de gente que hay y la variedad de personas porque… Yo venía con una expectativa de cierto público que podría venir, entonces sí es interesante que haya de varias edades, incluso hay gente muy muy joven uh -huh. y eso es interesante. Y mañana también pretendo venir porque vi el programa y hay varias pláticas muy interesantes eh, para mí sobre cine, hay varias sobre eh, temas de comunicación, cosas que yo estoy estudiando. Entonces sí, está muy bien También que sea mi primera experiencia Ha sido muy gratificante ¿Para qué carrera vas? Ciencias de la comunicación
2: Ciencias de la comunicación, pues muy bien Una futura comunicóloga de ciencias políticas Pues muchas gracias Lucero ¿Algo más que quieras compartir con el público que te está escuchando?
0: Pues nada más que si vengan Realmente no eh, el espacio es muy amplio Hay muchos temas que conocer Hay muchos libros y de varios da, varias temáticas Y las pláticas también van a ser muy buenas
2: Bueno, pues muchas gracias Gracias Lucero por compartir con nosotros tu experiencia muy buenas tardes alguien más alguien más o nos preparamos para la goya y para terminar esta emisión con mucha energía mucha energía que hay en la feria imagínense cuánta gente viene de muchos lugares y siempre que se conjuntan tantas personas eh, a favor digamos del, eh, del conocimiento eh, del poder descubrir desde aquí muchos textos bueno tenemos también aquí por supuesto tenemos que decirles quienes han participado a lo largo de esta emisión porque ustedes nos escuchan aquí de este lado pero hay mucha gente que está trabajando que cada una de ellas con su labor pues genera esta posibilidad de que nos podamos escuchar a través de la radio desde un control remoto aquí desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la producción gracias a Marco Lubiana, a Denis Licea, en la información Abraham Menchaca, Virginia Sánchez, Cristina Godínez Daniel Olivares, en la operación técnica, Manuel Silva, Rubén Piña, José de Jesús Silva allá en cabina, en nuestras redes sociales Ángel Torres y agradecimiento especial a Mari Paz Jenner y Nayeli González que están por aquí también, que todo salga muy bien. Y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán y bueno pues Sí, tenemos tiempo para despedirnos con un Goya y además si sí, nos da tiempo con música, ¿verdad? Con música de Sinaloa. Pues también por aquí, Chamorro, acabas de llegar. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a despedirnos con una Goya, ¿qué les parece? Una, dos, tres. ¡Goya, Goya! goya, goya. Cachun, cachun, ra, ra, rara, cachun, cachun, ra, rara, goya, goya, Universidad! Universidad. Pues un aplauso para todas y todos ustedes que nos han acompañado y que acompañarán a lo largo de estas emisiones especiales, no se olviden a las 5 de la tarde, programa especial desde aquí, eh, desde la Feria Internacional del Libro de Minería, programa especial de aquí hasta todas las emisiones para que sigan muy de cerca las distintas y tantas conversaciones que habrá en estos programas con mis compañeras y compañeros. Así que pues muchísimas gracias, gracias por su sintonía a quienes nos han seguido en el 96.1 de FM y si sí nos da tiempo, ¿verdad Marco? De despedirnos con música de Sinaloa. Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias, buenas tardes y yo lo escucho en Prisma RU el próximo lunes.
12: Thank <laughs> you.